0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель трек. Right в углу картинка с медведем, она полностью выглядит э, примерно вот так. Вот, Короче, клевая штука, мне нравится. Э, сегодня у меня в гостях на подкасте э, на, в, в, Вадим э, Михалев. Вы э, о нем сейчас узнаете гораздо больше, собственно, из первых рук, сам себе расскажет. Э, из приятных тем, которые мы сегодня... Точно поднимем эту историю про первый бизнес, историю про как быстро зарабатывать первые деньги, которые у Вадима в опыте, очевидно, точно есть, как у любого предпринимателя, который ну, как-то -как заработал деньги. Вот. У Вадима есть куча всяких офигительных вообще историй про построение сильных брендов и так далее. И самое главное, рецепты того, как, бы, как не опустить руки, да, в самом конце. Вот. То есть, мы сегодня пройдемся по всем таким трендовым темам, обязательно. И, конечно же, наше основное да, про предпринимательство как вообще деятельность, как работу, про страхи и ограничения, которые и про инструменты их преодоления, собственно. Вот. И я постараюсь, как бы как сказать, дать максимум внимания именно вот этим ключевым аспектам. Вадим. Расскажи о себе, чем ты сейчас занимаешься, до чего ты, так сказать, дошел, как сейчас устроена твоя жизнь.
1: Привет, Саша. Меня зовут Вадик Михалев. Мне 31 год. Я предприниматель, отец и муж, и сын. Сейчас, сейчас мой основной бизнес – это zerocodr.ru – онлайн-университет новых IT-профессий. Который я прямо сейчас и придумываю в прямом эфире, ну, по сути, в живом режиме. И это тех, и он растет супер-супер быстро сейчас, и мы последние 4 месяца растем где-то полтора-два-три икса месяц к месяцу ну в этом году. Это какой-то невероятный опыт, никогда у меня такого не было, и вот он со мной только что происходит прямо сейчас вот при этом предпринимать, предпринимать я начинал еще в 9 лет назад что об этом тебе интересно
0: было бы узнать смотри здесь интересен твой опыт в первую очередь да ну то есть начнем с самого простого собственно с чего ты начинал то есть вот этот вот первый переход может быть в свой какой-то проект первый бизнес то есть это вот это же что-то практически интимное, потому что понятно, что у тех ребят, которые сейчас э, занимают там первые строчки списка Блумберга или списка Forbes, э, все эти истории тоже очень интересны, но они были 30 лет назад, ну или там 40, 50, 20, ну слишком давно. Мне интересно, как вот человек, которому сейчас 30 э, с хвостиком, да, там 30 небольшой, нашего поколения, условно, как вот ты начинал, с чего ты вообще да.
1: Ну надо сказать, что для того, чтобы перейти к своей собственной работе, нужно, скорее всего, поработать уже с кем-то. И до того, как я хоть что-то там, ну, зарегистрировал свой собственный IP, я работал в стартапах и агентствах. Вот. И это дало мне, ну, то есть, этот опыт длился где-то года года два, наверное. Я был жутко ненормальным сотрудником, то есть меня увольняли буквально отовсюду. При этом я успел поработать во всех трендовых стартапах того времени. Там, на, на этапе роста купонных сервисов, на этапе роста игр в социальных сетях. Тогда e-learning еще был популярен в, корпор, ну, в корпорациях, который сейчас проводился в некотором вроде вот тех. Потом я, потом я работал в агентстве рекламном и работал с всякими брендами, компаниями и госструктурами даже. И в какой-то момент... После очередного расхождения с, с очередным работодателем я решил делать то, что у меня хорошо получается. Так вышло, что на последнем месте работы я, надо еще сказать, что я занимался супер разными вещами от компании к компаниям. Я вообще не знаю, как меня эти люди, честно говоря, нанимали. Видимо, я неплохо показывал себя на собеседованиях. Uh, но ну, я занимался и там некоторым project management, и маркетингом, и аналитикой даже. Uh, но, но в целом работа такая, типа, всегда все нужно было делать в разных сферах. Вот. Иногда там, не знаю, ездить на встречи продавать, иногда там работать с рекламными компаниями, иногда делать какой-то SMM, иногда делать аналитику, короче говоря. Поднабрался я, конечно, всего. И при этом работал Ничего, всегда...
0: Очень инструментов а да. как произошел переход, собственно, от такой вот разнообразной, разношерстной занятости к, собственно, предпринимательству?
1: Ну вот, меня нанял очередной работодатель, он нанимал меня на маркетинг, мне маркетинг не получался, надо сказать. Но хорошо получалось делать одно дело – это делать презентации. Вот, Как-то так вышло, что я вот пошел в отдел маркетинга, но при этом участвовал в подготовке презентации для продажи клиентам. То есть это была некая такая как бы студия для разработки обучающих курсов. И там для того, чтобы продавать э, их услуги, они стоили достаточно дорого, нужно было делать такую красочную презентацию, которая там, была большая, там буквально был прототип все, всего курса, который мы этой компании, в общем-то, и продаем. И за счет того, что у меня там неплохие навыки ну, типа, с точки зрения ну, насмотренности в дизайне, неплохие навыки в акции копирайтингов я тоже занимался копирайта, я как-то вот натренировался, ну, натренировал скиллы презентационные, и, в общем-то, 90% времени на работе я занимался презентациями. Потом мне работодатель говорит, слушай, чувак, мы тебя нанимали на маркетинг, ты нам денег там не приносишь, мы тебе столько денег платить не можем, потому что ты занимаешься только презами, и я такой, ну, я тогда пошел. Надо сказать, что у меня есть определенные деформации в психике, я такой шизоидной личности, и вот для меня этот ну, период был как в тумане, просто, ну, типа, меня увольняют, и я как-то интуитивно начинаю делать то, что я делал до этого, и я думал, почему бы не, не, не заниматься презентациями на заказ на фрилансе, и... Тогда, как ни странно, никто не предлагал это однолужу никак. То есть мне нужно было просто написать пост на Фейсбуке о том, что я занимаюсь теперь презентациями. Меня там раз в 16 расшарили в Фейсбуке. Тогда еще Фейсбук был наиболее ну, восприимчив к шерингу. Вот. И я меня загрузил, в общем-то, заказами на ближайшие полгода. Сразу. С одного поста на Фейсбуке. Просто потому, что я об этом написал. И это, я...
0: Прошу прощения, что перебиваю. К истории про то, как быстро заработать деньги. Работать.
1: Не то, чтобы даже посты и,
0: о том, что по-настоящему востребовано.
1: Я, ну, то есть, во-первых, никто не знал, что это востребовано. То есть, так как mm -hmm. у меня, опять, повторяю, шизоидная личность, я всегда избегаю как бы, конкуренции, я всегда избегаю там вообще, в принципе, людей. И поэтому неким каким-то образом придумываются всякие идеи, которые ну, как бы... Мне, мне удается генерировать какие-то новые бизнес-модели или там новые проекты, которые не похожи ни на что другое. И тогда, на тот момент, в, в 11-12 годах, никто не предлагал услугу по презентациям. Это было очень странно. Все, типа, все, как, что называется, мыши, там, кололись, плакали, кололись, но продолжали, есть как, то есть эти powerpoint делали. И тут появляется Вадик, который говорит, слушай, я сделаю эту работу за тебя. Они такие, что? И все. И, короче, у меня у меня закатило... Вакансиями. Более того, мой пост потом о том, что я... Э, а, нет, это, это первый этап. Типа Меня расшарили коллеги, и все, меня залило заказами. Потом я думаю, дай-ка я сделаю из этого как бы бизнес. Зарегистрировал, э, взял название прикольное, Rocket Slides. И причем я назвал, название взял из сервиса, который на тот момент был стартапом, который помогал эти презентации делать, такой SaaS. Но он назывался Slide Rocket. Я думаю, Slide Rocket звучит как-то странно. Поменял местами, зарегал домен, купил за 5 баксов шаблон сайта, загрузил его на хостинг, типа в, в блокнотике поменял там тексты и выложил тоже очередной пост на Фейсбуке. Вот, и этот пост, и потом зарегал страничку на Спарке, это как раз типа площадка для стартапов, и меня расшарил на тот момент, что Цукерберг позвонит. Типа он говорит, смотри, какой клевый проект. И все, я как бы, я на полтора года потом даже не знал, что такое маркетинг, честно говоря. Вот, ну то есть, вот этой волной меня, в общем-то, накрыло, и, ну естественно, я был заинтересован в том, чтобы делать работу хорошо, поэтому, наверное, как бы, по сарафанному радио, по рекомендациям, меня вот на полтора года э, освободила от необходимости вообще хоть какой-то маркетинг делать. То есть, в общем-то, как бы ключевые действия для меня это, ну, типа, 10 бед, один ответ, напиши пост на фейсбуке. И mm -hmm. если это срезонирует, то это вызовет какой-то там маленький всплеск, и у тебя получится.
0: Ну, то есть, по сути... История про быстрые деньги для тебя это вот это вот попадание в резонанс спроса.
1: Типа того, да, в резонанс спроса mm -hmm. и предложения, когда предложения в принципе нет, и даже не задумываются ну, у, у людей, что у них такая потребность есть, и решение есть для, для этой задачи именно такое. Но, надо сказать, сказать, все, что... кто а, знакомы с был...
0: концепцией customer development, всплотнули mm -hmm. вот. да. резко.
1: Я, кстати,. Я не из этой категории. Я...
0: А Шизоиды не могут этим заниматься, там надо говорить с людьми. Я тоже не могу. Я да. как шизоид, я в целом не способен к кастомер-девелопменту по своей инициативе. Вот, поэтому...
1: Да. И надо сказать, что это не, на самом деле не рецепт больших денег. Я тогда еще не, не, не научился достаточно дорого себя продавать, тем более я был один. Mm -hmm. Я помню, первые презентации стоили там, на, на фрилансе у меня тысячи три рублей. Вот. Приходилось подниматься с самых низов. <laughs> вот. Mm -hmm. То есть это скорее как а, загрузить себя работой, я бы так ответил. Есть, как минимум загрузить себя заявками. Вот. И я помню, что еще было там история о том, что Руслан Зайду Зайдулин из Док Плюс еще тогда, типа, мне писал, я там пропустил заявку, потом через год начали работать и работали потом несколько лет вместе. Но тогда я заявку пропустил. Ну, стоило бы с ним поработать. Вот. Это, вот, собственно, мой первый бизнес, и когда я начал загружаться полностью, все мое время было загружено, и, а при этом очень хотелось денег, я начал думать, как можно себя расшивать, потому uh -huh. что ну, фриланс мы быстро заполнился достаточно вот, заявками и работой. Я начал работать по ночам и не видеться с семьей. И у меня жена на тот момент была уже беременна первым ребенком. Вот. И я потихонечку начал нанимать людей вот, и потихонечку строить из этого какую-то структуру. Это было как раз в вот 2012-2013 год.
0: Супер. Это и... история про первый бизнес. Да-да-да. И у, у меня вопрос, собственно, сейчас... Uh, вот, по прошествии ст 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 стольких лет, да, uh, чем ты сейчас uh, занимаешься, ты рассказывал, чем ты сейчас отличаешься от того тебя, который делал первый бизнес? Хороший вопрос. Благодарю, я профи. Mm -hmm.
1: Чем я отличаюсь? Первое, чем я отличаюсь, я понимаю, что я не могу в одиночку делать бизнес. Это вот самый первый, наверное, пункт, который у меня вылазит сразу в голове. Ну, то есть я сам, себе, сам по себе, по, по структуре, по вот, э, строению психики просто недостаточен, неполноценен для того, чтобы в одиночку какой-то бизнес делать. То есть у меня есть э, очень... Ну, то есть, если представить человека как некую форму, вот у меня есть отклонения определенные, которые позволяют мне делать крутые вещи. Но при этом э, есть там и теневые, и слабые стороны, которые э, очень сильно отягощают, если ты как бы занимаешься ими. То есть, во-первых, есть слабые места, в которых твое развитие, это типа... Э, знаешь, есть говорят... Типа, пятилетку за год или что-то такое. То есть там наоборот. То есть для того, чтобы там пройти 10% результата, тебе нужно потратить, ну, 20% результата, там нужно потратить 80% усилий. А для того, чтобы не усилить мои сильные стороны, мне достаточно маленьких таких типа шажков, которые кратно увеличивают мои, как бы, позитивные результаты. Вот. И у меня не получается по-прежнему финансы. Я тогда еще не знал, что у меня не получается финансы. У меня не получается операционное управление. При этом очень классная интуиция и э, чуйка. Ну, то есть тоже, тоже, тоже самое. Интуиция и вот как раз типа преследование новых возможностей и переход от нуля к единице, как я это называю, переход от идеи до первого какого-то действия, который показывает результат mm -hmm. или проверяет спрос. Вот. При этом у меня сейчас есть партнеры, которые закрывают как раз вот мои ну, вот болезненные для всех остальных, на самом деле, с кем я работаю, части, которые у меня слабы. Вот. я просто это принял в какой-то момент, и я просто понимаю, что я не буду делать больше в одиночку, ничего тянуть, я не соло-фаундер, точнее, я очень плохой соло-фаундер, и у меня ничего не получится. Это первое, то есть это понимание про себя второе, но что есть, есть бизнес-модели, я не знал, что это так. <с2> ну, ну, и, и я, и, конечно, всем рекомендую, кто еще не при, никакие бизнес-модели на вкус не пробовал, попробовать э, сервисную какую-нибудь модель, типа, где есть услуга, есть клиент, есть куча проблем, есть проблемы с масштабированием. И тогда переход на какую-то масштабируемую бизнес-модель произойдет просто каким-то, э, ну, это будет праздником. Что, э, ну, чтобы ты понимал, типа, первый, буквально за один месяц или там полтора-два, может быть, месяца мы достигли результатов, которые я не мог достигнуть в студийной бизнес-модели за семь лет. <свят> вот. Это в моменте. И, ну, то есть, соответственно, с, -с, с каждым следующим бизнесом получается, что ты добегаешь до результатов кратно быстрее, чем за тот момент. Поэтому надо уметь и пробовать, и, кажется, закрывать тоже их, и, э -э ну, тоже довольно честно к себе относиться, типа, вообще могу я тянуть или нет? Потому что я, У меня 8, вопрос, 8, 9, 5, который... Операционный бизнес,
0: который для меня не приспособлен вообще. Типа, я болел все это время. У меня вопрос, как ты это все понял. Ну, то есть вот как ты... Вот эта история про типа, М -м, прими себя, там, бла-бла-бла. Ну, как бы это же заняло... ну Это был какой-то процесс, да? Вот как ты понял, что ты к этому не приспособлен? Как ты понял, что вот это вот ты там... Стратегия, чуйка, интуиция – да, а вот mm -hmm. это, вот, вот это, вот это просто нет никогда. и вот Как ты к этому дошел, к этому представлению, пониманию себя?
1: Во-первых, -во Во для того, чтобы это понять, нужно поднять какой-то собственный уровень, какой-то осознанности, ну, это тоже дурацкое слово, ненавижу его. Короче, нужно пару лет походить к терапевту, чтобы вообще о себе хоть что-то понять. Это для тех, кто старше 25 лет. Вот, вообще пару принимаешь... лет
0: это в часах, типа 100 часов в терапии или что-то типа того?
1: А, пару лет это ну, вот раз, раз в неделю, 4 раза в месяц, 50, ну да, где-то порядка 100 часов. Вот 100 угу. часов классно вообще, типа, вот это сразу заменяет, ну, типа, типа, дает очень много, заменяет короче, сотню книжек, наверное, вот я бы так сказал.
0: Это Я как человек, у которого 300 плюс, подписываюсь. Поддерживаешь, поддерживаешь. Да. Да. Первое... Ну, у меня это профессионально еще. Да. Это, это разговор с
1: человеком, который ну, помогает тебе понять, кто ты есть и вообще, что у тебя там происходит. Это первое. Второе. А, для того, чтобы это почувствовать, вот эту разницу, нужно, конечно, пробовать. И опять же, то есть там между там Rocket Slides и ZeroCoder были еще проекты, где я очень, очень интересным образом почувствовал, что вот типа 200-300 тысяч рублей можно заработать тоже с одного поста. А 200-300 тысяч рублей, чтобы заработать там в студии на тот момент, мне нужно было там, не знаю, сделать 5 проектов и э, обслужить там, не знаю, трех клиентов и поуправлять, там, не знаю, десятью людьми. Mm -hmm. Тут один пост. И я такой, хм, типа, есть разница. <laughs> вот И тогда я начинаю задумываться, что вот есть совершенно разные точки приложения усилий. И, и на самом деле таких точек очень-очень много. И надо просто пробовать для того, чтобы понять, вообще сравнить между собой. А потом был следующий этап, когда вот, типа, оказывается, есть команда, которая может результат... Не ты делаешь результат, команда делает результат, делает его еще там, на порядок выше, и ты, оказывается, понимаешь, что твои точки влияния тоже как бы не в том, чтобы работать, а в том, чтобы помогать другим людям работать и так далее. То есть э, мне кажется, это просто стандартная эволюция, и нужно вот какой-то налетать часов или там налетать бизнесов для того, чтобы это понять. С первого раза я не знаю, как это можно понять. Ну, наверное, вот через сравнение. То есть, нужно, естественно, через боль проходить. То есть, любое изменение тоже через боль проходит.
0: У меня вопрос: когда ты проходил через боль, да как тебе удавалось не опускать руки, да, когда ну, реально тяжело? Потому что, ну. Э я понимаю, что такое первые сто часов терапии. Там mm -hmm. прям, ну, не хочется уйти третий раз уже. <laughs> а когда ты там проходил 6 месяцев и такой понимаешь, что твоя жизнь стала немножко хуже от этого. Да,
1: да, да, да. Вот. А, ты, и, 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 а, и... а
0: у тебя впереди еще полтора года. Ну, то есть, мне, правда, реально интересно твои рецепты, как не опускать руки в такие моменты.
1: Надо сказать, что как я отношусь к психотерапии, вот прям типа тру трушузорная позиция, это невероятный классный опыт, то есть это, это может быть неприятный опыт в моменте, но в целом это как э, путешествие в новую страну. То есть да, там типа там темно, иногда страшно, иногда весело, рыдаешь, пугаешься, но в целом это классное путешествие в себя. Для меня это ну, типа, много кайфа, то есть много любопытства по отношению к себе, много, то есть даже когда больно, короче, да, испытываешь боль, все равно любопытство помогает двигаться дальше. То есть мое, Мой
0: ключевой движок –
1: это любопытство
0: в целом. Я это, вот, как вот, у всех шизоидов, это да, мы все в этом смысле одинаковые абсолютно. Любопытно, вот. интересно и э, желательно сложно и масштабно.
1: Желательно там, где есть, ну, желательно только там есть ты и других людей тоже нет. Ну вот, психотерапия так. Семейная терапия совсем по-другому, там, там реально мрак то есть, может возникнуть. У меня был опыт там, в семейной терапии последний год, и там прям типа ты, это знаешь, как в самом хорошем сериале, когда серия заканчивается, она заканчивается на ужасном финале, и ты уже думаешь, ну дальше уж точно хуже не будет, и потом следующая серия, ты еще проваливаешься. и там бесконечное дно. Вот это мы проходили весь год, и это очень-очень тяжело. Семейная терапия кратно сложнее, но она тоже важна. А, вот, как не опускать руки? У меня были реально психотерапии, ну, типа, периоды, когда прям все шло по наклону, потому что там чем глубже, 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 тем там темнее и хуже. Меня, конечно, удерживал терапевт, и там есть такая классная история про закрывающую сессию. Даже если ты решил, короче, дальше не идти, то ты должен еще раз встретиться, чтобы там хотя бы закрыть этот этап, и в этом, э, ну, в этой сессии ты можешь зацепиться, за, ну, типа, можно что-то вылечить и получить какую-то... Ну, какие-то силы uh -huh. двигаться дальше. То есть у меня было там несколько периодов, когда я типа, ну все, Олег, я, короче, не могу.
0: Слушай, Но, что, слушай а как ты, как ты не опускал руки, когда было тяжело а, в бизнесе? Как, когда было тяжело там, в агентстве, например, и в остальных проектах? Как тебе удавалось это делать?
1: Блин, я не знаю. Я не, я не знаю, как мне... Я не прикладывал э, к этому усилий, типа осознанно, я прикладывал усилия моя психика. То есть, когда было тяжело, это значит, что я набрал очень много обязательств. И э, там, не знаю, подрядчики, команда, как бы исполнители съезжают, и мне приходится там засучивать рукава, делать это самостоятельно, там, в ночь, до утра. Э, и в этот момент, конечно, в целом очень тяжело. Но какие-то дополнительные ресурсы открывались. Я не, не знаю почему. То есть я, я, у меня не было какого-то... мне не было такого варианта даже в голове, типа, сдаться. Потому что я взял обязательство, mm -hmm. там, не знаю, взял денег. Особенно я же выбрал еще такую интересную сферу, где презентация, и там есть дедлайн. То есть дедлайн-дедлайн. Типа вот через, типа, через час там наш гендиректор выступает на, на сцене. Вот типа, если этого не будет, то... То есть там очень много людей еще. И это на меня, естественно, давило и выжигало, конечно, мою, э, ну, мою психику. Но мне каким-то образом удавалось э, эти ситуации выдерживать. Это эм...
0: старый, добрый, рывковый стиль рывковый продуктивности.
1: Стиль, рывковый стиль, да. Он очень не экологичный, но ну, в качестве там, типа, подготовительного этапа я думаю, что окей. То есть Чем взрослее становишься, тем более ну, типа бережливым к себе ты, ты становишься. Просто, видимо, в возрасте вот до 21-25, наверное, там много ресурсов, которые можно на такие штуки потратить. Я, седой. <laughs> не, по не по этой работе, но в целом. То есть мне как-то, ну, какие-то ресурсы мне открывались в этом плане. Ну, естественно, ну, я за это получал деньги, и все-таки деньги неплохие были на тот момент. Я вроде как считал, что это ок. То есть я даже не могу правильным какие-то ключи дать. Мне не было Смотри. такого варианта, типа сдаться, честно говоря.
0: Это отличная формулировка. Ну, сама по себе, я имею в виду, когда нет варианта сдаться, ты просто не думаешь об этом. Ты занят да, или тем, ты, чтобы или ты создал
1: такую среду, да. То есть, ну, то есть возможно, uh -huh. вот моя психика выбрала ту сферу, в которой я не смогу сдаться. И это... Ну, то есть... Это как раз, да, может быть такой ответ на вопрос, что типа, для того, чтобы делать действия, которое ты считаешь нужным делать или изменить свое поведение, опять же, тебе нужно погрузиться в такую среду с такими правилами, где ты просто не можешь так не делать. Ну, то есть нельзя не платить налоги или нельзя не сдать работу. Ну, просто нельзя. Потому что никто, кроме тебя, это не сделает и поэтому, блин, давай научись как-то сделать так, чтобы это произошло.
0: В трекинге, в работе с моими клиентами у нас есть такая, такое понятие, называется формирующая среда. Это uh -huh. то, что создает вокруг себя руководитель, предприниматель для того, чтобы сформировать ту новую версию себя, которая зарабатывает эти самые там, миллиарды, или там, сотни миллиардов, неважно. И, соответственно, для этого нужно в каждый момент времени вокруг себя создавать там, некую среду экосистему в которой ты являешься постоянно изменяющимся и постоянно адаптирующимся к этой самой среде то есть это и правила и распорядок дня с всякими разными привычками который актуален на данный момент который прямо сейчас двигает тебя так сказать в сторону как это называется, ближай, зона ближайшего развития. Uh -huh. вот. И формирующая среда, она состоит из людей, из привычек, из контента, который ты потребляешь, книги, аудио, там, whatever, да, там, учебы, которую ты проводишь. И фундаментально мы ее базируем на трех э, процессах. Первый процесс – это, собственно, образование, знания умения навыки. Классика вообще всем всем советую образование. Mm -hmm. Вот Второе, Вторая составляющая формирующей среды – это, конечно, практика. То есть ты что-то там как бы кайлом-то машешь, ты <laughs> лопатой копаешь все такое. То есть ты занят реально э, практическим применением того, что ты делаешь, получением оттуда обратной связи. И самое главное, третья составляющая, да, ну не самое главное, ну, короче, без нее это первое и второе не работает так хорошо это воспитание. Воспитание в себе определенных качеств, навыков, определенных характеристик. И вот это воспитание, например, оно требует ну, наставника какого-то, который способен дать тебе обратную связь, качественную обратную связь. То есть не просто объяснить, там ты смотришь на красную вазу объяснить, что она красная, потому что, что мы ее воспринимаем красной, потому что у нас там так устроен глаз, и мы вот этот спектр назвали э, таким словом, и что на самом деле а раньше это слово значило другое, ну и так далее. То есть все тебе наставник может дать развернутую картину, которая богаче, чем там условно твоя, да. Там трекер, например, занимается тем, что э, я вокруг каждого своего клиента создаю такую формирующую среду. Угу. Вокруг каждого, без исключения. И вокруг каждого она индивидуальная. Это очень прикольно. мы э, это, это настолько э, хорошо работающая штука, что э, мы, по сути, э, вокруг э, клиентов формируем э, набор людей, экспертов, пар партнеров, исполнителей, там состав команды. Таким образом собираем, что у него не остается никаких других вариантов в плане устройства его бытия, там его жизни, да? кроме как реализовать те самые большие антициозные штуки, которые он э, задумывает. Там просто других вариантов нету, Не потому, что он там типа... Не может их найти, а потому что вот он хочет там условно сорваться в депрессивный период, ну, например, если у него есть там болятка какая-нибудь, вот он хочет в депрессивный период сорваться, а у него там специальный психотерапевт с фармоподдержкой говорит, не сорвешься. Не волнуйся, мы все выровняли, все будет чики-пуки. Он хочет, там, другой клиент, например, в какой-то момент говорит, все, я в кризисе, надо, короче, там, срочно разводиться, все продавать, переезжать, на Мальдивы жить все время. Я там был две недели, это охрененное место, охрененная идея, просто огонь. Я говорю, хорошо, ты на Мальдивы, как бы, сколько денег потратил? Он такой, 600 тысяч рублей, охрененный отдых, вообще, топчик вообще, ну, один, 10 дней, все. Я говорю, хорошо, а ты знаешь, что на Мальдивах есть отдых за как бы, 20 миллионов рублей. Вот. И чувак понял, что рано ему еще продавать mm -hmm. все, отсюда уходить, просто потому что, как бы, похоже, планка не там, где он думал. <laughs> знаешь, как это, когда человек думает, что он как бы состоятельный и богат, особенно ну, начинающие предприниматели, когда они там, зарабатывают первые там, 10 000. тысяч долларов. Uh -huh. uh, или там первый миллион рублей, да, там, и они такие, типа, я богат. Я говорю, посмотри, сколько стоит нормальный скорт за ночь, вот. Просто приценись, вот, и иди работай. <laughs> и это прекрасная э, концепция. Ну, при вот, этом и, многим слушай... достаточно же и 600, я к этому. Я, знаю, да, я, абсолютно... я
1: бы хотел, честно говоря, отозваться по, по этой методологии чутка. У меня вот как-то не сложилось с менторами, честно говоря, мне кажется, это из-за того, что, опять же, свойство жизненной личности, отсутствие как бы, авторитетов Мне очень тяжело. То есть Для меня типа предельный авторитет, условно, Стив Джобс, который э, умер, и на похоронах которых я рыдал просто как ребенок. То есть для меня он был как, типа, такой да, духовный отец и, и, и наставник. А, и при этом я сейчас радуюсь тем ну, типа маленьким локальным героям, которым я следую. Прям. Ну, там, например, Егор Руди для меня, который там SEO-профи. А, какие-то из, из нашей этеховской среды, какие-то, ну, типа, ребята, которые, может быть, там, на 2-3 шага, ну, дальше, чем мы, я такой, блин, красавчик. Mm -hmm. То есть, типа, это какой, не знаю, как старший брат, короче говоря. То есть, не, не то, чтобы прям ментор, но, типа, мы просто общаемся и делимся, точнее, он или они делятся со мной каким-то там, каким-то своим вниманием. Но, но и, и я очень-очень плюсую очень за регулиру, саморегулирующую систему, да, что ты не можешь, типа, да, все в жопу туда, короче. И у тебя какая-то система, она удерживает от резких э, движений. Может быть, в моменте это супер некомфортно, типа, блин, в смысле, хочу продать и продам. да, А тут как раз, типа, какая-то сетка, там, не знаю, э, людей, которых ты уважаешь, твой психотерапевт, еще там твоя команда, и она такая, типа, аккуратненько тебя возвращает. Ну, в состоянии нормальности, да, там, от выхода в депрессию, от увольнения там, из, из бизнеса, от жесткого пива, например, того же бизнеса, когда ты типа, не летит, все переделываем завтра. Вот, это, это супер, правда, важно. И сейчас я стараюсь работать именно с теми ну, с точки зрения партнеров, тех людей, которые ну, прям, кратно выше меня. И я, вот я их уважаю, да, и они мне помогают и тянуться одновременно, и удерживаться. Ну, в рамках действительности, потому что очень легко вывалиться какой-то свой виртуальный мир галлюцинации и э, как бы очень импульсивные действия делать, там, распоряжаться деньгами как-то или какие-то резкие движения по бизнес-модели. То есть по системе прям очень-очень прессует, действительно каждому важно. И, наверное, я его как-то формирую автоматически, как-то так, так получается. Потому что вот книги, книги знания, конечно, мне в последнее время тяжело заходят, только вот в микроформате типа телеграм-каналов или там иногда каких-то подкастов. Ну, ну, вот ты,
0: извини, что перебиваю. Говорил о том, что у тебя прекрасно работает интуиция и вот это вот умение найти э, как бы, с -с -следующие, э, как бы, следующие возможности. Поэтому мне кажется, что это вполне себе интуитивно тобой вокруг себя собрана уже э, та самая э, среда. Тут вопрос, в какую сторону она тебя формирует. Потому что мы-то когда с клиентами работаем, мы формирующую среду собираем под конкретную big goal, yeah, right. что называется. Mm -hmm. ну, то есть у нас там типа, э, типа есть клиенты, которые говорят, я хочу построить бизнес с оборотом там, э, не знаю, там, 15 миллионов долларов. Я говорю, ну хорошо, что ты будешь делать через два года. Он такой, в смысле? Я говорю, ну за год мы его построим. Как бы, да -да что дальше? Mm -hmm. Вот следующий год. И это шок, потому что, ну, во-первых, он думал, что, ну, изначально, когда мы начинали работать, что это займет гораздо больше времени, а когда я говорю, что, ну, типа, через год ты что, вот, там просто, типа, а, ну, это, -э 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 -да, -да, да, похоже, нам нужна большая цель. Вот, и сейчас мы уже, ну, там, с этим конкретным клиентом, про которого я говорю, там прям, ну, типа, сотни миллионов баксов фонд. У уже и, и, и под него уже там, ну, то есть там уже работа идет под эту историю. То есть это не просто там типа фантазия о том, что неплохо было бы вот тут это сделать. Там уже прям с таймингами, с командой, вот это все.
1: Это похоже на на выход из собственных ограничений каких-то, да? То есть какие-то внутренние планки, это понимаешь, что это не планка вообще, и тебе возможно даже, и вытаскиваешь из... Там антресоли, настоящую мечту, которая у тебя есть, и ты по какой-то причине его заменил на
0: какую-то другую соседнюю с, с Кэпом, да? Прикольно. Там очень интересно выясняется, что когда вот эту большую цель мы обсуждаем, обычно выясняется, что а там типа те ограничения, которые вообще есть у человека, они достижению этой цели вообще не мешают, потому что она просто mm -hmm. вот ну, как бы, они не лежат на траектории. Ну, то есть, типа, чувак думал, что, там, условно, отношения с деньгами и его психотерапия на эту тему, это прям точно надо заниматься. А когда мы поставили вот, этот, вот, вот эту планку в 100+, плюс, ну, то есть, капитализация компании, которую он сейчас сделает, она должна, там, за сколько-то лет дойти до планки 100 миллиардов баксов или больше, ну, по размеру капитализации. 100 и, соответственно, миллиардов долларов. Ну, да, это, типа, вот, ну, я не знаю. Ну, короче. Поменьше, чем Facebook, конечно, но все равно. Вот. И, и типа, когда мы начали вот этот масштаб э, обсуждать серьезно, выяснилось, что там, во-первых, э, очень ограниченный набор вообще, чем можно заниматься. То есть это вообще вот не всем подряд. Ну, то есть, типа, та такого размера бизнес может быть про вообще там а дальше там разделили на индустрии и выяснили, что вот исходя из их индустрии, там как бы надо, чтобы вот этот бизнес был прям, ну и типа там варианты из двух или трех бизнес-моделей, все. Mm -hmm. Ну то есть там у тебя, когда ты делаешь вот эту вот штуку про очень большие деньги, очень большой масштаб, у тебя варианты чем заняться, они вообще очень сильно сокращаются. Ну то есть типа... Чтобы заработать мало денег, вариантов много. Чтобы заработать очень мало, очень много, вариантов очень мало. <смех> прям совсем. Это, кстати, что... очень,
1: очень классное облегчение. Я, я просто знаю на себе, что, типа, когда из количества вариантов э, остается очень маленькое количество, или хотя бы кратно меньше, тут фух, такой, фух, но ну, в голове становится спокойнее просто. Ну вот надо просто делать хорошо работу здесь.
0: Вот типа так. того, типа того, да. И для нас это был прям... С каждыми клиентами, с кем я работаю, это происходит не сразу, то есть ну, да, там есть шаги, как мы к этому идем, мы сначала там перешагнули миллиард, окей, рублей, обороточки, хорошо, там перешагнули два, такие, ну окей, вот, все нормально, а теперь давайте про нормальные деньги поговорим. И вот там дальше народ такой, а, так вот как это... Вот, и мы дальше вот в эту сторону живем, работаем, собираем под это там, людей, связи, команды, там, все прочее. Оказывается, когда на этом уровне работаешь, выясняется, что тебе там из всей Российской Федерации поговорить об этом можно там с тремя-четырьмя сотнями человек. Количественно. Они между собой знакомы, а ты с ними в одном рукопожатии. Uh -huh. Ну, от них вообще. И ты типа «А, пойду займусь!» вот. Очень удобно. Соответственно, у меня вопрос: мне, мне любопытно, как ты э, смотришь вообще на предпринимательство твое сейчас, и какие у тебя есть, может быть, там один-два инструмента главных, да, которые сейчас тебе вот помогают преодолевать э, те ограничения, которые вот, ну, ты видишь. Потому что ну, ты же рассказал, что у вас сейчас кратно растущий от месяца к месяцу как бы, проект, а это вообще как бы ну, не так часто встречается вообще в целом, в мире. Не так часто случается, правда.
1: Надо сказать, что я занимаюсь зерокодингом. А зерокодинг — это способ мышления, который позволяет создавать ну, IT-продукты или IT-решения без кода. И надо сказать, что слово зерокодинг я ввел год назад сам, что для шизоидов является тоже как бы высшей степенью, наверное, проявления и вокруг этого как бы мы строим локальные монополию, и, и на самом деле зерокодинг сам по себе, так как ты используешь какие-то готовые инструменты, типа взять тильду или какой-то другой инструмент, который позволяет делать сайты, ты всегда работаешь с ограничениями на самом деле. Вообще зерокодинг по культуре своей – это штука, где ты танцуешь с этими ограничениями. То есть, типа, а, ага, не можем, можем ли мы как-то подкрутить. И в этом очень много изобретательности, это похоже на сборку лего, и в целом, как бы, вот эта культурная такая небольшая штука внутри той индустрии, которую мы, в общем-то, сейчас и строим, она, как бы, лежит в основе деятельности, которой я, в общем-то, и занимаюсь. То есть, да, я вообще не думал, что буду заниматься и техом, но, как бы, подтащила рынком и, и подхватила. При этом, до, чтобы ты понимал, типа, до этого кратного роста шло, там, не знаю, 6 месяцев, боли и вот, и, что называется, вот эта долина смерти. Ну, реально ничего не получалось. Мы там уже три раза уже ссорились, скажешь, в жопу это все, давай закроем, непонятно, что мы делаем. А потом как бы одно одно решение, которое позволяет, ну, которое меняет ход, ход вещей. А ну, как вот, ты при...
0: придумал это решение? как оно
1: родилось? А, оно родилось просто через а, партнерство, ну, то есть мы просто а, притянули, точнее, партнеры сами притянулись, ну, то есть моей работой было максимально светить а, наружу для того, чтобы привлекать людей, которым это будет интересно. Это, кстати, такой, один из ключевых хаков, которые, в принципе, даже не хаков, а просто типа гигиенических таких факторов, которые просто повышают твои узна... ну, в принципе существование в инфопространстве. А, это первое, то есть просто Партнер сказал: да, блин, надо делать так". И вот когда ä, приходишь, приходишь к чуваку посоветоваться, который построил там, условный скиллбокс с ну, полмиллиардом оборотов в месяц, а у тебя там ноль прямо сейчас, он говорит, так это же нужно, чеки нужно делать 80 тысяч, типа, все, больше вам ничего не надо делать, типа, экономика ниже, не сходится, все остальное дрочка, и, и ты за счет того, что это для тебя локальный авторитет, и он очень емко и четко, как бы, загоняет э, в, в одну ключевую мысль, как бы, огромный mm -hmm. свой опыт роста, ты такой, у тебя, у меня щелкает, я такой, реально так надо делать и первое, как бы, мы советуемся с теми людьми, которые прошли тот самый путь, который мы только что проходим, причем, как бы, э, то есть, не так далеко от нас, на самом деле, там, не знаю, там, 3-4-5 лет вперед только, типа, что, они, что мы сейчас где-то, где они там были, там, не знаю, 3-4 года назад. Наша задача – повторить их же опыт не за 5 лет, а за год, например, mm -hmm. то, что мы сейчас стараемся делать. То есть, мы просто находим, я лично нахожу э, модели для Подражание, ну не то что подражание, но повторение э, похоже. Есть, есть, например, э, университет Skill Factory. Он входит там в топ-10 от тех компаний. Я просто прихожу в Skill Factory и говорю, типа, что вы делали реально, чтобы вырасти? Он говорит, так вот, орг структура у, вас, у нас такая. Я говорю, реально у нас орг структуры нет. И просто ввожу орг структуру. Потом он говорит, типа, у вас маркетинг-дривинг бизнес. А я понимаю, что у нас Мартин как бы ключевая компетенция, она, ну, как бы не до конца развита. И просто начинаю вливать внимание в то место, где, ну, что ребята, прошедшие этот опыт, считают ключевым. Ну, то есть, по сути, mm -hmm. вот э, смотреть в прошлое и делать свое будущее просто короче за счет ключевых решений. И э, первое, это как бы, работать с ограничениями. То есть, всегда, типа, ты делаешь... А, так вот, э, еще про инструмент который мне очень нравится. Типа, многие думают, что рост – это вот такая клюшка. На самом деле это типа, цепочка решений, э, действий, которые скорее делают скачок наверх, нежели как бы, делают какой-то системный рост. Системный рост – это некая странная хрень. А есть решение. Ну, то есть, типа, бац, не было человека, появился человек, не было оргструктуры, появилась оргструктура, там… Э, не было ключевого какого-то, не знаю, там типа кусочка майнсета. Он появился, появилась культурная ценность такая компания, компании, и все завелось. То есть это, по сути, цепь последовательных решений, которые меняют игру. То есть, по сути, выходит, выводят игру на новый, на новый уровень. И что я делаю? Я ищу как бы точки ограничения, в которых мы сейчас находимся. Ну, то есть мы, например, э как правило, короче говоря, вот на ранних, наверное, этапах э ключевые решения – это как раз человек, которого ты нанимаешь. Нужно просто нанять человека, который типа скажет, как. Или, и, и скажет, и сделает то, как должно все работать. То есть мы берем условного там человека из скиллбокса, который там три года назад проходил тот же опыт, и говорит, ну вот так надо делать. Потому что Skillbox потратил миллиард рублей на то, чтобы это знание, эти знания получить. И он был в моменте, когда это было создано, и понимает ключевые вот эти э, ну, типа ментальные модели или принципы, которые uh -huh. влияют реально на рост. Он просто это делает, мы растем два раза. Потом нанимаем другого человека. Так это же гид курс Типа приходит, настраивает гид курс за неделю и мы растем в два раза, там не знаю, или, или там, типа, решение делать чеки высокие, там, типа, под высокими, я понимаю, хотя бы 50 тысяч рублей. Потому что до этого мы продавали за 5, там за 10 у нас ничего не складывалось, мы ничего не зарабатывали. Очень простое решение, но оно должно прям пробить башку, пробить твое ограничение за счет авторитета, за счет ну, как бы доверия к человеку, который ты приносит. Слушай, ты, как бы, ты, ничего не сложится, если ты этого не сделаешь. Говорит, да. И вот какая-то смелость у меня, у меня всегда в этот момент просыпается, ну, типа, э, резонирует интуиция, и я просто пробиваю этот этап, даже если есть какой-то внутри команды или внутри партнеров какое-то сомнение. Просто я беру, взр... ну, моя работа взрывать, короче, <клёх> типа, все, вышел на новый уровень. Потому что в какой-то момент -то у нас был небольшой конфликт, типа, стоит ли нанимать людей, потому что у нас нет денег. Контринтуитивно нанимать людей, когда у тебя нет денег, чтобы его нанять. В смысле? Ну, типа, а тебе нужен человек, чтобы ты вырос как раз точно так же потом там, не знаю, стоит ли открывать этот рекламный канал, там он типа не сработает, э, ну и так далее, так далее, так далее. Стоит инвестиции привлекать сейчас на данный момент и все такое. То есть мой ключевой инструмент, я, ну то есть с ограничениями работаем постоянно, и ключевой uh -huh. прием это найти то э, действие или решение, которое выведет нас на новый уровень. Там типа научились делать один курс, как научиться сделать пять. Типа иду человека который это делал, и пытаюсь его нанять. И даже его просто внимание или какое-то наставничество, оно
0: ну, меняет ход игры. Смотри, вот э, у меня сейчас самое главное, на чем я хочу тебя сфокусировать, вот эти инструменты, про которые ты рассказал, да, э, они ну, рабочие и рабочие прямо сейчас. Это самое главное. То есть это вещи ну, суперактуальные. Мне интересно сейчас у тебя узнать вот... В завершении нашего подкаста самое главное может быть мысль, там буквально там пару предложений, там, условно, которую ты бы хотел донести до тех людей, которые нас смотрят. Это руководители, это предприниматели. Это, может быть, люди, которые только размышляют о том, чтобы э в эту сторону посмотреть и повернуть свою жизнь. Вот что стоит э им сейчас донести, чтобы ты хотел до них донести.
1: Uh, блин, ключевая идея, наверное, это про, про радикальную честность с собой. Uh, мне очень нравится это вообще в принципе принцип. Uh, ну, то есть видеть то, от чего я кайфую. Видеть то, от чего я умираю. И при этом абсолютно честно к себе uh, это ну, как бы при, присваивать. То есть это это про, много про осознанность и псих, психотерапию. То есть у нас и у предпринимателей на самом деле нет прописанные обязанности терпеть боль. На самом деле нет. Там страдать. Скорее всего, в этом страдании есть как бы деятельность, которая нам не подходит. И, скорее всего, эту деятельность будет делать другой человек с большой радостью за вот такие деньги и делать вот такой результат. Это первое. То есть, в реальной частности, типа, я кайфую от этого или нет. Дает мне это новую энергию или нет. Я кайфую от того, что нанимаю классных людей, с которыми просто приятно работать. И они всегда, как ни странно, дают там новый результат. Uh, и uh, трансляция этих, короче говоря, вещей, она позволяет uh, ну, как бы быть, строить более такие эффективные системы, скажем так, если команда является системой. Это радикальная честность. То есть, типа, себя нужно знать хорошо. То есть мне сейчас херово, или мне нужен прямо сейчас отдых, или uh, мне сегодня нужно выходной, или мне нужно переехать в другое место, потому что Грязь, которую я вижу перед окном, она меня мучает. Короче, вот такое. Второе, это То есть я могу только порекомендовать это пробовать. То есть, я знаю, mm -hmm. что многим людям это страшно делать. Не к сожалению, <laughs> или, к счастью, не страшно, как правило, что-то делать. И мне здесь, к сожалению, нечего порекомендовать, как через этот страх проходить, кроме как просто пробовать или помещать себя в ситуацию, опять же, в общий контекст, в котором ты не можешь, ну, не пробовать. Не можешь не написать э, чуваку, у которого кратно больше опыта, чем у тебя. Не можешь не нанять человека, который тебе прямо сейчас нужен, потому что ты сдохнешь и твоя компания умрет через... Ну, типа, или ты э, будешь выглядеть... Э, Чувствовать себя херово, или тебе будет стыдно перед человеком, который сказал, ты так нужно да. делать, перед тебя он авторитет. Строительство вот как раз таких там, регулирующих экосистем вокруг себя. Честность. Регулирующие экосистемы. И писать посты. Ну, как бы ключевое, наверное, это писать посты и писать посты наружу, которые позволяют, как, как радио какое-то, запускать волны, которые могут цеплять других людей. И современные способы коммуникации, там, типа какие-то соцсети, позволяют как раз находить людей, которые попадают к вам в поле и организуют вот такие экосистемы в частности. Оттуда можно и сотрудников, и партнеров, и инвесторов цеплять. И чем, ну, чем точнее будет вот этот вот, типа быть честным к себе, потом эту честность, то, что ты понял, то, что ты видишь, транслировать наружу, экосистема твоя, которая создается вокруг тебя и за которой, наверное, тоже нужно следить, там, типа, кого ты добавляешь, кого ты слушаешь, там, выбирать токсичных людей, она сама тебе будет регулировать, типа, дает тебе обратную связь, типа, что ты здесь не прав, да, и готовность меняться, естественно, то есть просто принять необходимость того, что, блин. Я уже не тот, кто полгода назад, и через полгода буду совсем другой человек, и изменение является просто естественной частью а, всего процесса. При этом а, изменение, оно как... Ну, типа, или любая ситуация, в которой мы попадаем, особенно когда тяжело, кстати. Особенно когда тяжело, особенно когда очень стрессово или страшно, важно, наверное, удерживать а, понимание, что сама по себе ситуация, она никакая. Это вот мы в своей голове окрашиваем ее как страшную, стрессовую или неприятную. Вот, и, ну, как бы надо, опять же, возвращаясь как бы к истории про голову, блин, голова, ментальное здоровье, наверное, ключевое, а, чем стоит заниматься, потому что энергию можно прирастить, ресурс там физические тоже можно через спорт прирастить, но ментальная энергия является прям, типа, основой,
0: базисом угу. всего. Спасибо тебе огромное, что нашел время, силы и, ну, энергию свою, энтузиазм, да, ими поделился с нашими зрителями и слушателями. Это очень приятно, очень круто. Uh, спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что мы с тобой еще как-нибудь обязательно запишем второй выпуск, потому что я подозреваю, что есть еще набор вопросов. Слушай, которые...
1: Очень много. Я готов всегда, всегда, uh, в любое время. Да,
0: да, да. Uh, так что до новых встреч и спасибо тебе огромное. Давай, спасибо тебе большое. Удачи, пока. Пока.